0: Endlich, endlich geht es los, endlich fängt es an, endlich dieses Lied, endlich. Endlich hier in Tun, endlich bin ich hier, endlich am Klavier, endlich alle da, endlich alle hier, endlich dieses Lied, endlich fängt es an und endlich ist dieses erste Lied, endlich, endlich, endlich fertig
1: chanson kabarettistin Judith Bach. Sie hat wahrscheinlich die meisten Besucherinnen und Besucher aus dem Herz gesprochen, beziehungsweise natürlich gesungen mit ihrem Lied an ihrem Auftritt im schade salz Thun. Endlich trifft sich wieder die ganz Kleinkunstszene vom Land. Endlich ist wieder Zeit für die Schweizer Künstlerbörse in Thun. Ich bin Lina Kunz, ich bin vor zwei Wochen vor Ort und habe drei Festivaltage erlebt mit vielen vielen eindrücklichen Auftritten. Die Highlights gibt es heute hier im Spasspartout. Und es gibt eine Frage, die uns während der Sendung zusammen mit den Künstlerinnen und Künstlern immer wieder beschäftigen wird. Was hat die Weltuntergangsstimmung eigentlich im Comedy-Bereich verloren? Hier dazu aber später mehr. Zuerst gehen wir grad wieder zurück zum Auftritt von Judith Bach.
0: Ja, ja da habe ich lange dran rumkomponiert. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit Erzählen. Es ist so viel passiert in meinem Leben. Ich bin mittlerweile Briefträgerin geworden. Und? Halten Sie sich fest? Ich bin nahezu verheiratet. Auf die Reaktion habe ich mir so gefreut. <lacht> Hätten Sie nicht gedacht, wa? Ich auch nicht. Aber das erzähle ich Ihnen später. Ich, ich, äh, er heißt übrigens Harry. Ja, Aber das erzähle ich später. Ich fange erst mal an. Ich fang, genau, ich fange an beim Anfang. Und der Anfang ist in diesem Fall da, wo was zu Ende gegangen ist. Und das war ungefähr vor einem Jahr, der allerletzte Umzug von Mena Oma Fritz. Ja. Ihre neue Adresse ist jetzt Waldfriedhof, Reihe 7, Grab 25. Und den Platz, den hat sie sich selber ausgesucht. Ja, an ihrem 80. Geburtstag sind wir zusammen auf dem Friedhof, weil sie wollte unbedingt Probe liegen. Und jetzt liegt sie da. Und direkt daneben Hilde Knuff, ihre neue Nachbarin. <lacht> Übrigens, wissen Sie, was auf dem Grabstein steht von der Fritz? Herzlich willkommen, ich bleib dann mal liegen. <lacht> Mittlerweile sieht man das Grab von Weitem. Ja, ich hab das umgekrempelt, ganz nach ihrem Geschmack. Statt Stiefmütterchen und vergiss mein nicht, hab ich Bohnen, Spinat... <lacht> Und Peperoncini gesät. Und mittendrin ein Brokkoli. Steht da wie so ein kleiner Baum. An Weihnachten habe ich den sogar geschmückt. Boah, wie der Friedhofsgärtner dit Grab gesehen hat, der hat Jans schönen Augen gemacht. Und dann hat er beide zugedrückt. Ja, er kannte die Oma Fritz. Und wer sie kannte, der mochte sie. Und wenn sie wen gemocht hat, dem hat sie meistens einen Kuchen gebacken. Ach so, übrigens, äh, mein Lieblingskuchen in der Schweiz, Berliner. <lacht> ja, die aus dem Korb, die sind so lecker, die im Dreierpack, die muss ich unbedingt morgen dem Harry mitbringen. Noch. Ach so, der Harry, den kennen Sie noch gar nicht, war Also der Harry, wie soll ich. Also der Harry, der, der ist mein. Also der ist auch mein Motorradmechaniker und äh, ja, ja, alle nennen ihn Harry Davidson. <lacht> ja, ja, und wie soll ich sagen, also in letzter Zeit bin ich sehr oft bei ihm in der Werkstatt und äh, ja, ich gucke dem beim Reparieren zu. Das, äh, boah, der kann so schön reparieren. Boah, ich habe noch nie jemanden so schön reparieren sehen. Ich sage ihm, wie der mit, der mit den Schrauben umgeht. Der weiß auf Anhieb in welche Richtung. Ja, der kann das auswendig. Ja. Und währenddessen läuft immer Musik. Ja, in seiner Werkstatt läuft immer die gleiche alte Langspielplatte, Schlager. Und er kann das sogar auswendig. Passen Sie auf, er kann. Weiße Rosen aus Athen sagen dir, komm recht bald wieder. Sagen dir auf Wiedersehen. E, 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 e. Ja, und dann springt es direkt weiter zum nächsten Lied. So, Sigismund dafür, dass er so schön ist. Was kann der Siegismund dafür, dass man ihn, 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 In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei. Wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo der Regen fällt. Dam, 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 dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam. ti amo, ti amo, ti amo, ti ti. Also falls Sie sich fragen, wo der Sprung in der Platte bleibt, den frage ich mir auch immer. Ti amo, amo. Ja, Sie können auch mitsingen. der Sprung, Achtung, weiße Rosen aus Ate. Ja, und dann geht es wieder von vorne los. Meine Fresse können Sie gut singen. <lacht> ja, danke. <lacht> ah. Also ich bin die Judith, Judith Bach. Und auf der Bühne bin ich die Kläre. Und ich bin hier an der Künstlerbörse, hatte eben einen Kurzauftritt. Und ja, ich bin sehr erleichtert, <lacht> dass es so gut gegangen ist. Ja. ja, ich hatte das Gefühl, das Publikum trägt mich. Ich musste gar nicht, also klar musste ich arbeiten, ähm, aber es war, es war wirklich, es ist jedes Mal eine große Aufregung und ein großes, eine große Anspannung. Und wenn ich dann auf der Bühne stehe, merke ich, ich bin ja gar nicht so allein. Wir sind ja alle zusammen verantwortlich, dass dieser das, das, also es ist ja ein Dialog, oder? Und da gibt es immer ein Ich und ein Du. Und wenn das Du auf das Ich reagiert, dann ist alles gut.
1: Wir haben vorher gerade geredet, wegen der Kombination von trurigen schweren Themen mit Lustig und, und mit dem Berührenden, was da auch dazu kommt. Ähm, mich interessiert irgendwie, und das, wie, geht man mit der, wie, wie kommt es, zu diese schweren Themen wieder zu Lachen für? Wie, wie gehen die zwei Hand in Hand? Weil sie gehen irgendwie Hand in Hand, aber Yeah.
0: Also das ist so eine gute Frage und ähm, es gibt keine eindeutige Antwort. Ich glaube, das findet jeder bei sich selbst, weil ähm, also für mich ist das eigentlich so die Essenz vom Leben. Es gibt immer Krisen, es gibt immer Trauriges, es gibt immer irgendwelche Probleme, jedes Mal, also jeden Tag und wenn ich verlerne irgendwo immer auch einen Humor zu finden, ich glaube, dann ist es wirklich traurig und dann ist es wirklich tragisch. Und ähm, mir ist das sehr wichtig. Äh, also ich glaube, ich als Judith bin, bin sehr ernst im Leben, würde ich sagen. Bin eher melancholisch, glaube ich. Und die Claire ist die, die den Humor da reinbringt. Und das ist für mich auch ein großes Geschenk, so eine Figur zu haben. Weil ja, die kombiniert das eben. Kombination
1: aus schweren Themen und Leichtigkeit klingt fast keiner so gut wie der Chanson-Kabarettistin Judith Bach und ihrer Figur auf der Bühne. Während Judith Bach subtil mit Melancholie und Leichtigkeit jongliert, ist mir bei vielen Auftritten an der Künstlerbörse in Thun aufgefallen, dass immer mehr eine Weltuntergangsstimmung im Raum steht. Ja, wie soll es auch anders sein bei der aktuellen Weltlage? Klima- und Kapitalismuskrise, der Krieg in der Ukraine und natürlich die Pandemie-Neuwirkungen. Die Kabarettistin Patti Basler, die auch an der Börse in Town anzutreffen war, aber selber das Jahr keinen Auftritt hat, sieht im Gefühl von der Dystopie, die einem bei der aktuellen Weltlage bekommt, das gefunden Fressen für Satirikerinnen und Satiriker. Ja, also der Blick auf die Welt ist natürlich. Äh, im besten Fall ein bisschen dystopisch, weil ähm, mit einer glücklichen Utopie, und wir kommen alle ins Paradies und haben es schön miteinander, Dann können vielleicht sagen, Jehovas noch ähm, ein paar Leute gehen akquirieren, aber als Satirikerin musst du natürlich äh, einen bösen Blick haben, äh, einen bitterbösen. Und das ist ja eigentlich auch das Wesen von der Satire oder von der Comedy, dass man auch im Tod noch etwas kann abgewinnen kann, oder im Untergang, im Weltuntergang, also singen und lachen im Weltuntergang, wie bei «Life of Brian», wo sie am Kreuz hängen und noch ein Lied pfeifen. Das ist, eigentlich, das ist dann wieder meine Utopie. Im Angesicht des Todes noch die letzten Pointe rauskötzeln. Auch Jay Mumford, Kabarettistin und Komikerin, sieht, das ähnlich wie Patti Basler.
2: Für sie ist aber noch etwas anderes wichtig. Ja, ich finde Untergangsszenarien ja, aber bitte pragmatisch. Wir sind ja schließlich Menschen, die mit leben Wir müssen irgendwie damit umgehen Da finde ich äh, den komödiantisch-satirischen Blickwinkel eigentlich ähm, lebensrettend. Es ist wie so, im Moment muss man darüber lachen, weil sonst heulst du sofort über alles.
1: Das heisst, eigentlich übernommen Satirikerinnen und Satiriker im Moment einen ganz wichtigen, zusammenhaltenden Job. Äh,
2: eigentlich tun wir wie so das Immunsystem der Zuschauer stärken auf Themen, die vielleicht in der Realität härter sind. Das heißt, bei uns kann man so kathartisch mal alles einiges durchleben, sodass, wenn es dann passiert äh, in der Realität, ist man hoffentlich schon gewappnet und kann dann auch in der Realität darüber lachen.
1: Gibt es aber irgendetwas, was so schlimm ist, dass man es nicht kann bringen kann
2: im Comedy-Bereich? Das variiert sehr fest von Person zu Person. Ich habe Leute schon Witz machen gesehen über Themen, die ich selber nicht machen könnte. Ich würde es nicht übers Herz bringen und dann haben sie es gemacht und ich musste wirklich müssen lachen und gefunden, vielleicht kann man über die meisten Sachen lachen. Ich, ich würde mir nie, nie trauen, das abschließend zu sagen, aber man kann über sehr viel mehr Witz machen, als man meint und solange es in die Richtung geht, dass man, dass man Themen einfach von verschiedenen Seiten beleuchtet, ist so einfach ein Denkprozess. Einfach, einfach nicht gegen wenn es geht. Wie bereitest du dich vor, bevor du auf die Bühne gehst? Ich komme umgekehrt und probiere die nervöse Energie loszuwerden. Damit ich dann auf der Bühne so müde bin, dass ich ganze Sätze bilden kann. Also wenn man mich Backstage sieht wenn der Wände aufrennen, dann ist das ganz, ganz normal. Ja. Das ist ja. ein gutes Zeichen. Wenn ich rumsitze und mich gar nicht bewege, ganz schlecht. Dann habe ich aufgegeben. Mein Stück Reptil fängt eigentlich an mit einem burlesken Schlangentanz. Sehr, sehr Niveau. Ähm, aber das können wir jetzt gerade streichen, weil meine Schlange hat ein Burnout. Und braucht ein bisschen Zeit für sich. Schön für sie. Gut, was soll ich machen? Keine Schlange, keine Show. Was für Penis-Metapher. Ähm, in diesem Fall überspringen wir einfach den lustigen Showteil und gehen direkt dort rein, wo ich euch meine Meinung zu allem sage, was in der Welt läuft. Okay, gut. Ufe, uh, das braucht es aber andere Kleider. Ähm, hast du mir schnell das... Hast du mir etwas... Okay, danke. Ähm, ah, etwas. Okay, gut, schaffen wir mit dem, was wir haben. Äh, für die, was trotzdem interessiert, man kann die Nummer einfach googlen. Äh, falls ihr das Handy dabei habt, ich nehme so einen übel. schaue es schnell an. Sucht einfach Jane Mumford mit Schlange. Okay. Äh, Mumford schreibt mir übrigens genau wie man es sagt. Mumford mit U. Ah oh ja genau, äh, ich bin halb Engländerin, halb Schweizerin, so richtig British British English, ja ja, so telly -ho, Pip Pip, Cup of Tea. Hier könnten ihre 10 Minuten ausländer -Witze stehen. Aber die springen wir jetzt auch und gehen direkt zu... was haben wir gehabt? Schlangentanz, Therapietier, Sucht, Fakten, Gott, Religion. Oh, oh! Okay, das ist ein, ein steiler Einstieg, aber ähm, Verschwörungstheorie. Yeah! Wie findet ihr die? Ich finde sie so herzig. Sie sind so putzig und klein. Sie spritzen wie Pilze aus dem Boden. Sie sind so motiviert. Sie erinnert mich ein bisschen an Startups. Das <lacht> sind grosse Visionen und kein Plan. Aber gut, wer braucht schon Plan? Gell? Wir leben im 21. Jahrhundert. Das Einzige, was du brauchst, sind Marketing Skills. Yeah. Gutes Marketing ist heutzutage das A und das O. Oder im Fall von Verschwörungstheorien das Q und das A. Ja, QAnon, die haben alles richtig gemacht. Wow, Der Name? QAnon. Keine Ahnung, um was es geht. Keine Ahnung, ob sie einen Inhalt haben. Geile Namen. Ich kaufe mir ein T-Shirt. Danke. Die haben so selber gemacht die T-Shirts mit so grossen Q drauf. So, yeah. Q. Das ist gutes Marketing. Es könnte die ganze Welt erobern. So ein grosses Q. Und ich weiß, es wäre möglich, weil das Christentum hat ja schon mal die halbe Welt erobert mit einem kleinen Tee. <lacht> Sans Serif sogar. Grafik im Publikum super. Und voller Respekt dem Christentum gegenüber, die haben gewusst, wie Marketing geht. Sie haben gewusst, eine geile Geschichte ist geil, Hashtag Jungfrau. Aber manche wollen nicht nur glauben, sie wollen wissen. Wer Amen sagt, muss auch Beweise liefern. Wenn du in deiner Bibel schreibst, der heilige St. Thomas hat mit seinen heiligen zwei Fingern in der heiligen Seite vom dem heiligen Jesus Christus äh, umeguselt dann musst du das beweisen. Weil sonst kommt garantiert im Mittelalter irgendeine skeptische Büre in deine Kirche, rein. gerade während du darüber redsch und findet so Du! Der heilige St. Thomas, von dem du da redest, hat der wirklich einen Finger gehabt? Und die Kirche so, okay. Nägel mit Köpfen, gut, <lacht> Nägel mit Hand. Und hand haben Hand, nicht eine, nicht zwei, nein, sie haben 158 Finger, von dem einen heiligen Sankt Thomas. <lacht> überall auf der Welt verstreut. Damit jede nassoskeptische skeptische Bürin in jede beliebige Küche reinlaufen kann und dort sieht, aha. Da hat's einen Finger. Ja gut, dann wird wohl alles stimmen. Super, äh, wo kann ich mich hinschreiben? Ich kaufe beide Bücher. Oh, weißt du was, ähm, nehmen doch noch meinen erstgeborenen Sohn. Ja, ist gut. Gang mit dem Mann. Gang mit dem Mann. Drei Killer behaupten, sie besitzen als Reliquie die Vorhaut von Jesus Christus. Also, entweder <lacht> zwei von denen lügen, oder das ist mal ein göttlicher Beweis für die heilige Dreifaltigkeit. <lacht> Wie gesagt, ich bin steilen aber jetzt sind wir schon da. Ähm, meine Lieblingsverschwörungstheorie ist die von den Echsenmenschen. Wieso, fragt dort danke für die Frage. Ich finde sie sehr konkret im Vergleich zu den anderen. Ich meine, Hornkreis, spannend, sieht schön aus, aber was bedeutet es? Man wüsste es nicht. Der Alien, was übersetzen müsste, ist nicht da, alles sehr diffus. Illuminati, uh, wow, spannend, ist ein richtiger Krimi. Wie viel Geld haben sie, wie viel sind sie, wo sind sie mehr? Keine Ahnung, es ist alles sehr vage. Aber ächsen Menschen, hey, wir wissen, wie die aussehen, wir wissen, wo sie wohnen, wir wissen, was sie machen. Geil! Wir können jetzt gerade alle zusammen mit Taschenlampen bewaffnet aber in die Abwasserkanäle der nächstbesten Grossstadt und dort die riesigen Echsen suchen, wo jeden Morgen ein Menschenhautkostüme über ihre Schuppen stülpen und in einen Armani-Anzug schlüpfen und dann ausströmt in die Banken und Regierungsviertel der Großstadt, um dort wald Weltgeschehen nach ihrem Gutdünken zu regeln und sich dumm und dämlich verdienen. Und es ist ihnen Scheißegal, dass die Boni die sie dienen, von Kindersoldaten und Blutdiamanten kommen will, sie sind Kaltblüter.
3: Hallo, 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 hallo. Guten Abend zusammen, geht es euch gut? Ja, schön zu hören. Ich, ich weiß, nicht, es tönt ein bisschen schräg, aber die letzten zwei Jahre versuche ich, mehr zu lachen. Als würde ich nicht so genug lachen, aber ich habe das Gefühl, Lachen ist wichtiger denn je im Moment, wie ich habe das Gefühl, die ganze Welt spinnt. Will ich meine, warum schickt China Geburtstagsballon über den Pazifik und dann tönt sie noch so, als würden wir nicht wissen, dass sie es gewesen sind. Auf jede einzelne Komponente ist Made in China draufgestanden. Wir wissen, dass sie es sind. Aber abgesehen von dem, habe ich mich dann weiter gefragt, warum spinnt alles? Ich meine, alles hat sich verändert die letzten zwei Jahren. Jahre. haben die Preise von Benzin gesehen? Mega gestiegen. Und alle geben Putin Schuld? Oder so wie sie ihn in Frankreich nennen, Putin? Das war billig Ich weiß, ich weiß. Aber ganz ehrlich, ich finde es nicht so schlimm, dass die Preise gestiegen sind, weil es zwingt uns, Alternativen zu suchen. Aber es ist schon gell? Ich meine, ein Volltank kostet im Moment mehr als ein Gramm Kokain. Das geht nicht! <lacht> nein! Und äh, ich, ich weiß es auch nur, weil der Bashi mir das verzerrt. Sonst würde nein, nein, würd ich so etwas nicht wissen. Ich will so etwas nicht wissen. Ich so viel für ab gewisse Sachen bin ich enttäuscht worden. Roger Federer hat aufgehört Tennis zu spielen. Ah, da tut weh. No ein Jahr war schön, oder? Ich finde, seine Schuhe sollten jetzt statt on off Schuhe heißen. Das wird jetzt, <lacht> das wird jetzt passen. Aber deswegen muss ich sagen, bin ich recht froh, dass Covid eigentlich vorbei ist. Aber es gibt schon der ein oder andere Sache, wo ich über Covid vermisse. vermissen. Es es ein bisschen kontrovers. Aber zum Beispiel die Selbsttests, oh, die werde ich vermissen. Mm, die sind so gut. Oh, die sind so gut. Ich muss doch schon erklären warum. Will, wenn, wenn, wenn man eine Sitzung hat oder wenn man mit Familie und Freunden abgemacht hat, hat man die müssen so einen Selbsttest machen. Und wenn der positiv ist hast du nicht sogar. Oh, Ah! Ah, wie gut! Ah! Oh. Na, ich habe letzte Jahre etwa 18 Mal Corona gehabt, ich sag's es euch, es ist, es ist. drei Wochen Ferien, es Nein, ich mache mir Sorgen ab für Menschen. Ich habe Kollegen bis heute, glaubt sich eine Frau mit dem Contact-Tracing-App kennenzulernen. Ich meine, wer <lacht> nein, Jedes Mal, wenn wir weg sind, hochschine in eine Bar, eine Frau ist nebenan, langt er sich ist die langt die Frau an und dann sagt er, jetzt sind wir zusammen in Quarantäne. So, nein, nein! Was <lacht> ist Nein, um Himmels Willen! Aber ich habe wirklich versucht die letzten zwei Jahre und so einfach Sachen positiv gesehen. Mehr lachen. Dann habe ich mich wirklich gefragt, was ist so positiv passiert die letzten zwei Jahre? Und die habe ich es an Weihnachten gemerkt. Dank Covid, zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich mit meiner Mom so schwätzen, so wie sie mit mir, wenn ich noch die Haare gewohnt habe. Ja. Sie ist Weihnachten, klingelt an der Tür, ich mache die Tür auf, meine Mom will mich umarmen. Macht sie heu? Ist oh, so, wow, 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 wow. Hände der Negativität, mitgenommen? <lacht> dann schaut sie ihre Freunde an und sagt: Schatz, Schatz hast du mitgenommen? Und oh oh er auf dem Tisch vergessen? Nein, er tut dumm. Er tut dumm. Wird du er auf dem Tisch vergessen? Okay, gut. Oh nein, sorry, Schatz. Wir haben auf dem Tisch vergessen. Ich schaue meine Mutter an und sage: Jetzt enttäusche ich mich. <lacht> nein, dann, dann ist sie hässlich geworden. Gell? Das heißt, Charlie, ich bin deine Mutter, es ist Weihnachten, lass mich hin. Und ich so, hey, 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 Miss mein Haus, meine Regle. <lacht> Jetzt gang deine Hände waschen.
1: <lacht> Der Komiker Charles Anguela, haben Sie gehört, hier im Passepartout die wir heute in die Highlights der Schweizer Künstlerbörse hineinlassen. Aber nicht nur Charles Anguela hat auf der Bühne die zwei Pandemiejahre verarbeitet, auch Tina Häusermann hat Erfahrungen rund um Corona genommen und in einen Song gepackt. Und da hören wir jetzt.
4: Künstler habe auch ich natürlich in diesen drei Jahren das ein oder andere Lied geschrieben. Und das Lied, das ich jetzt spiele, war das allererste, was ich in den ersten Tagen des Lockdowns geschrieben habe. Hier wird die Mittagspause angetreten, die Sonne klettert auf den höchsten Stand und auf der anderen Seite des Planeten. Die Nacht sich sammelt sich übers Land Durch Kummer er sichtbar gemacht. Kein Licht ohne Schatten, kein Schatten ohne Licht. Wer eines nicht da, gäb's das andere.
1: Dieser Künstlerin hat den Lockdown definitiv Inspiration geboten. Das ist ein Ausschnitt vom Auftritt der Musik-Kabarettistin Tina Häusermann. Auch der deutsche Kabarettist Ingo Böchers hat den Ausnahmezustand bei seinem Auftritt zum Thema gemacht. Denn dieser Ausnahmezustand bietet auch eine Chance für Utopie.
5: Ich sage Hallo und guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich da bin. Herzlich willkommen hier in Thun, der Hochburg, was sage ich, dem Epizentrum des ausgelassenen Frohsinns. Ich äh, freue mich wirklich hier vorhin auftreten zu dürfen und keine Bange, ich werde über die Credit Suisse nichts mehr sagen. Das ist ja das bekannte Prinzip, Verluste verstaatlichen, Gewinne privatisieren und äh, seien Sie ganz beruhigt. Solange auf Ihrer Landesflagge noch ein Plus steht, wird die Schweiz nicht untergehen. <lacht> nicht? Wissen Sie, ich glaube, dass die große neue Utopie Normalität heißt. Nur was ist mit Normalität gemeint? Das, was wir vor Krieg und Corona als Status Quo akzeptiert haben? Normalität ist schlichtweg das, woran wir uns gewöhnt haben. Ja? Wenn wir jetzt nicht mehr wollen als unser altes Leben zurück, haben wir aber ganz schön was verspielt. Nie standen die Chancen besser als jetzt, um zu überprüfen, wie wir Normalität definiert haben. Ist es normal, dass der Billigurlaub auf den Malediven inklusive Hin- und Rückflug weniger kostet als die Parkgebühr für das in den zwölf Tagen am Flughafen stehen gelassene Auto? Auf unserem Planeten leben rund acht Milliarden Menschen. Eine Milliarde von denen hat Untergewicht, eine Milliarde hat Übergewicht. Statistisch betrachtet ist also alles im Idealbereich. Statistisch betrachtet, jenseits der Durchschnittswerte können wir sagen, die einen sind ein Strich in der Landschaft, die anderen sind die Landschaft. Ist das normal? Ist es normal, dass Containern gehen noch immer verboten ist, Spekulation auf Lebensmittel aber noch immer erlaubt? Ist es normal, dass uns nichts Besseres einfällt als das, was uns gerade einfällt? Nehmen wir nochmal die Idee von dem Begriff Arbeit. Wie wird es mit der Idee von Arbeit weitergehen? Wenn man den neuesten Studienglauben schenken darf, werden wir als Arbeitskraft früher oder später gar nicht mehr gebraucht. Wer ist schuld daran? Die Automatisierung. Vielleicht kennen Sie ja die Anekdote, die derzeit die Runde macht. Nicht das Unternehmen der Zukunft beschäftigt nur noch einen Hund und einen Menschen. Den Menschen, um den Hund zu füttern, den Hund, um den Menschen von den Maschinen fernzuhalten. Automatisierung führt zu einer paradoxen Situation. Sie vernichtet Arbeitsplätze einerseits, erhöht aber die Produktivität andererseits. Das heißt, Güter werden billiger, der Wohlstand aller steigt. Oder anders ausgedrückt, genug Arbeit für alles nicht mehr da. Aber genug Geld ist es nur noch nicht auf unserem Konto. Ist es nicht unfassbar, dass die acht reichsten Männer in der Welt. Es sind mal wieder Männer mehr besitzen als die Hälfte der Menschheit. Ich finde, es ist allerhöchste Zeit für das bedingungslose Grundeinkommen, wo, wobei das wird wahrscheinlich kein bedingungsloses, sondern ein besinnungsloses, nicht? Denn das ist ja die Bedingung, dass wir es besinnungslos verpassen. Um das jetzt noch mal kurz zusammenzufassen: Tröstlich ist, wir alle werden noch gebraucht. Beunruhigend ist, nur noch als Konsumenten. Zweifel kommt gar nicht in die Tüte. In die Tüte kommt die Ware, und die Ware ist für viele auch das Wahre. Wissen Sie, einst waren wir Jäger und Sammler, jetzt sind wir Schnäppchenjäger und Rabattmarkensammler. Analog wie im Netz, uns beschäftigen nur noch drei Fragen. In den Warenkorb, zur Kasse, weiter einkaufen? Die Blase, der Echoraum, in dem sich alle gegenseitig bestätigen, ist auch für Anbieter von Konsumgütern genau das richtige Milieu. So wird Einkaufen irgendwie geschmeidiger. Und wenn der Postmann zweimal klingelt, steht auch schon das Ersehnte vor der Tür. Nie hätte ich gedacht, dass Online-Shopping solch eine Nebenwirkung haben würde. Kartonhersteller müsste man sein. Mit Pappe Kohle machen, nur weil es allen der Mausklick so leicht von der Hand geht. Online wie offline gilt, die neue Staatsform ist der Konsumismus. Wohlgemerkt Konsumismus und nicht Kommunismus. Im Kommunismus heißt es, Völker hört die Signale. Im Konsumismus heißt es, Völker stürmt die Regale. <lacht> Kommunismus ist, wenn jeder von jedem genug hat, Konsumismus ist, wenn niemand von nichts genug kriegen kann. Ich sage Ihnen jetzt mal was, muss aber unter uns bleiben. Manche Lösung ist nicht nur näher, als wir sie uns vorstellen, sondern als wir uns überhaupt vorstellen können. Ja? Viel zu lange schon ziehen wir an der Tür, auf der Drücken steht, aber dafür müsste man ja lesen können, Geht aber nicht, weil uns Bildung nicht so wichtig ist wie Vermögensbildung. Aber ein besseres Leben ist möglich. Und wenn ich in meinen verbleibenden Minuten über ein besseres Leben reden möchte, dann kommen wir natürlich auch am Thema Klimawandel nicht vorbei. Ähm, wissen Sie, es gibt auch einen probaten Maßnahmenkatalog gegen den Klimawandel, allem voran den Einsatz regenerativer Energien. Auch wenn manche das immer noch anders sehen. Zum Beispiel der Republikaner Joe Barton. Der bemerkenswerte Texaner ist nämlich zu einer bahnbrechenden Erkenntnis gelangt. Der hat gesagt... Wind ist eine endliche Ressource. Und sie nutzbar zu machen, würde die Winde verlangsamen, was wiederum die Temperatur steigen ließe. Also wenn das keine Dialektik ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber zum Thema globale Erwärmung und Dialektik habe ich noch einen echten Kracher für Sie. Diesmal gehen wir in Ihr Nachbarland nach Deutschland. Norbert Haug, der war lange Jahre Motorsportchef bei Mercedes-Benz. Norbert Haug hat gesagt, die Formel 1 rettet das Klima. Wer Formel 1 schaut, lässt sein Auto in der Zeit stehen. <lacht> 22 Autos fahren, 22 Millionen nicht. Wenn ich solche Sätze höre, frage ich mich, werde ich als Kabarettist eigentlich noch gebraucht? Bitte! <lacht> wobei, wobei Autofahren ein gutes Stichwort ist. Wir müssen nicht nur Politik und Wirtschaft in die Pflicht nehmen, sondern auch uns selbst. Es heißt ja Verzicht üben, weil man Verzicht üben muss. Das ist nicht ganz einfach. Beim Auto ist es sogar schwer, weil das Auto nach wie vor der Deutschen liebstes Kind ist. Und viele sind sich unsicher, ob sie dieses Kind überhaupt noch lieb haben dürfen. Das Auto als Identitätsstifter. Brumm, ergo sum. Ich fahre, also bin ich. Der Führerschein ist die eigentliche Geburtsurkunde des Deutschen und Carsharing, nichts anderes als Persönlichkeitsspaltung. Es bleibt dabei, die Biografie eines Deutschen ist auch gleichsam eine Autobiografie. Worauf ich hinaus möchte, natürlich ist es schwierig, unser Ändern zu leben, auch was das Thema Ernährung betrifft. Satzam bekannt dürfte sein, dass Rinder dem Klima schaden. Die produzieren Methan, das erhöht den Treibhauseffekt. Wollen wir das? Nein, natürlich nicht. Deshalb esse ich ja auch Rindfleisch, schlichtweg um die Anzahl der Rinder zu dezimieren. <lacht> Diese Idee können Sie gern für einen schlechten Witz halten. Norbert Haug und Joe Barton würden meine Logik verstehen und... Wo wir gerade bei schlechten Witzen sind. Wir gehen mit dem Klimawandel um wie ein Alkoholiker mit seiner Sucht. Davon soll folgendes Arzt-Patientengespräch künden. Sie sollten mit dem Trinken aufhören. Ach, dafür ist es jetzt zu spät. Fürs Aufhören ist es nie zu spät. Dann habe ich ja noch Zeit. <lacht> Einen habe ich noch. Herr Müller, ich muss Ihnen ein Bein amputieren. Gott sei Dank, ich hatte schon Angst, Sie wollten mir das Rauchen verbieten. Vielleicht sind manche Themen schlichtweg zu komplex. nicht Zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden, ist schon schwierig. Wenn dann auch noch die Nebenwirkungen dazu kommen, steigen die meisten aus. Worauf ich heute Abend hinaus wollte, ein anderes Leben ist möglich. Eine andere Sicht auf unser Leben ist möglich. Das Würde des Menschen kennt keine Grenzen. Oder, um mit den wunderbaren Worten von Kurt Marti zu sprechen, wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin? Und keiner ging mal nachsehen, wo man hinkäme, wenn man hinginge. Und ich, ich gehe jetzt auch. Aber nicht ohne vorher Tschüss zu sagen. Tschüss. Hallo, ich bin Ingo Börchers. Ich komme aus Deutschland, aus Bielefeld. Und ähm, es gibt Freunde in der Schweiz, die sagen, Bielefeld sei so etwas wie das olten ähm, und ich äh, kann das nicht näher verifizieren, ähm, aber vielleicht können die Hörerinnen und Hörer damit was anfangen und haben jetzt eine Vorstellung davon, wo und wie ich lebe.
1: Du bist gerade von deinem Auftritt zurückgekommen. Wie hat es dir gefallen?
5: Wie so oft in Tun sehr gut. Ich finde, hier ist ein sehr achtsames, helles, schnelles Publikum und... Äh, auf so einer Börse zu spielen, hat ja nicht immer was mit Vergnügen zu tun, weil es einfach Fachleute sind. Aber in diesem Fall muss ich sagen, das Publikum war so herzlich und ich durfte so vor Anker gehen, dass ich da ganz dankbar bin.
1: In einer der Nummern ging es um diese, bisschen um die Untergangsstimmung, die man jetzt, auch in der Schweiz gibt es extrem viele verschiedene solche, ich sage ganz abendfüllende Programme, die sich damit beschäftigen. Wie, wie siehst du das? Ist das etwas, was fast unumgänglich ist heutzutage als Satiriker, Satirikerin, als Kabarettist, sich damit zu befassen?
5: Sagen wir es so, es gibt Themen in meinem Programm, da fällt es mir schwer, noch eine Pointe zu entdecken. Ähm, deshalb erlaube ich mir auch zwischendurch ironiefrei zu sein. Aber die Grundhaltung, meine Grundhaltung ist... Ähm, man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Ich möchte jetzt nicht blind äh, positiv durch die Welt gehen, aber wenn wir die Zuversicht verlieren, ähm, glaube ich, dass Angst uns lähmt. Und ähm, deshalb habe ich die große Freiheit, die ich mir gönne, mich so naiv zu machen und zu denken, es könnte ja auch noch mal gut ausgehen.
1: Aber ist es dann auch ein bisschen die Aufgabe eines Satirikers, eben ein bisschen Humor in diese ganze Schwere hereinzubringen?
5: Ach, ich weiß gar nicht, was meine Aufgabe ist. Was in meiner Arbeitsplatzbeschreibung steht, das entscheidet am Ende das Publikum. Ich äh, äh, sagen wir es so: Ich glaube, es gibt nichts friedvolleres, als wenn Menschen äh, gemeinsam in einem äh, Theater sitzen und miteinander lachen und miteinander jenseits von Null und Eins, jenseits alles Digitalen Zeit miteinander verbringen. Und wenn man miteinander und nicht übereinander lacht, äh, ist das doch ein Friedensangebot.
6: Ich J'ai déniché des, des chaussures bleues Qui font danser même quand il pleut J'ai déniché des, des chaussures bleues Et ça fait flitch flatch, flitch flatch saute dans les flaques Bif blouf, bif blouf, ça éclabousse Bim bam, bim boum, bim badaboom C'est la fête à la grenouille. Les nuages ce n'est pas sérieux Les nuages ce n'est pas sérieux. Oh tu y a toujours du ciel bleu. Les nuages, ce n'est pas sérieux. Et ça fait flitch, flatch, flit, fatch, chaud dans les flaques. Biflouf, fif ça sac la housse. Bim bam, bim boum, bim badaboum, c'est la fête à la grenouille. Et je chante, chante à père.
1: «Les Petits Chanteurs à la de Bois», haben sie gehört. Das Trio ist übrigens jedes Jahr an der Börse und gehört damit eigentlich schon fast ein bisschen zum Inventar der Veranstaltung. Ein bisschen überraschender ist der Auftritt vom österreichischen Kabarettist Stefan Wagubinger gsi, Beziehungsweise, wenn ich genau weiß, vom Dieter.
6: Umso teurer alles wird, gell? scheinbar umso weniger das Geld wert ist, umso mehr wollen es die Leute... Warte mal da klingelt ist der Dieter, ganz kurz, Dieter, du, das ist gerade ganz schlecht, ist es denn dringend, nicht dringend, ja, dann geht's. Ja, nee, weil ich muss mich entspannen, ja? der Doktor hat gesagt, ich muss mich dringend entspannen, ich habe... Golf spielen habe ich schon versucht, gell? aber diese Golfplätze da, diese vielen unbebauten Grundstücke in bester Lage, da wirst du als Bauunternehmer ja depressiv. <lacht> ja, 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 er hat gesagt, ich hätte in den letzten Zeit nur ans Geld verdienen, an Häuser bauen gedacht, ich soll mir irgendwas spielen, was ich als Kind schon gern, ja Monopoly das kennst du, oder? Kennst du nicht? Doch, oder? Das, ja genau, du würfelst und wenn du zufällig wo drauf kommst und wenn du genug Geld hast, dann kannst du so einen Klotz hinstellen. Der Erwin von der Stadtplanung sagt, genauso machen sie es auch. <lacht> ja, nee, gesundheitlich geht es mir sonst gut. Ja, stechen in der Brust und Herzrasen, aber das ist ja normal. Gell? Nee, ich schwitze so in letzter Zeit. Ich schwitze so furchtbar. Das, Ja. Du, ich, ehrlich, unter uns, ich traue mich teilweise nicht mehr in der ersten Klasse reisen, weil ich Angst habe, es riecht dann wie in der zweiten. <lacht> ja, aber, nee, aber wie geht's es denn dir so, Dieter? Nee, erzähl du mal, Dieter, was, äh, was, äh, was macht denn deine Hochzeit? Hä? Deine Hoch, was macht denn deine Hochzeit? Nee, oder? Bist du sicher, das war Scheidung? Nee, ich wusste schon noch irgendwas mit Frau. <lacht> Aha. Aha. Ah, da geht es dir so schlecht. Aber, aber finanziell ist bei dir soweit alles soweit okay. Ja, weil, Dieter, ich wollte dich fragen, ob du mir noch einmal Geld leihen kannst. Weil... Nee, ehrlich, Dieter, wenn du mir einmal noch was leihst, du hörst nie wieder was von mir. Ja. Ach so. Ja, nee, okay. Du, du hast ja mich angerufen, weil du selber Hilfe brauchst. Da will ich dich gar nicht länger aufhalten. Da. Nein, du, du kannst dich jederzeit bei mir melden, wenn es dir wieder besser geht. Ja. Ja, und Grüße an die Geschiedene. Gell? Ciao. Ja.
1: Und damit wären wir schon fast am Ende der heutigen Sendung. Zum Schluss gibt es aber nur einen Ausschnitt vom Auftritt vom Schriftsteller Rolf Hermann und der Musikerin Nadia Stoller. Beim Rolf Herrmann liegt die Schriftstellerei in der Familie. und Damit hat seine Großmutter indirekt sozusagen, auch noch einen kleinen Auftritt an der Börse gehabt.
7: Das ist der Winter -Kuh es ist Schnee und wir sind über die Steine, über das Moos, über die Matte und auf dem Rückweg ins Tal sind wir immer zur Großmama vorbeigegangen, wo so einem ein kleiner Bergdorf gewohnt hat und da ist immer einiges los in der, in der Küche der Großmama, Onkel sind da gesehen, Tante sind da Cousins Cousin sind da gewesen, Mama, Papa, die Brüder sind da gewesen. Zum dann noch Lied aus dem Dorf. Und dann hat man über alles möglich geredet. Und in diesem Trubel und in diesem Durcheinander hat aus Mal die Großmama so die Hand über den Tischplatten schweben. Und aus Mal hat sie Brief auf den Tisch geschlagen. Und hat gesagt, so, jetzt fertig, ruhe. Jetzt leise ich das ein Gedicht vor, das ich selber geschrieben habe. Alle ruhe gegeben. Und dann hat ein Gedicht gelesen, das sie wochenlang daran geschaffen hat. Und das ist für mich immer so eine... Absolut magischer Moment. Auf einmal ist da die Stimme der Großmama sehr hoch, bis ich selber war. Und ich habe zum Nachhinein, wenn ich selber an meine Sachen schreibe, hin und wieder das Gefühl, ich mache eigentlich nichts anderes, als die küche -Szene wieder zum Leben wegzunehmen. Und das Gedicht, das ich besonders gerne habe, von der Grossmama, würde ich gerne vorlesen. Es heisst «Ein Traum» und es geht so. Der Tag geht nun zu Ende – es kommt die stille Nacht. Die Sterne glänzen silbern, der Mond hält seine Wacht. In seinem matten Lichte und in der Sternenpracht die Ruhe ich genieße, bis dass der Tag erwacht. Und Träume schweben nieder, ich fühle mich jung und frei. Ich sehe mich Blumen pflücken, auch Veilchen sind dabei. Ich winde sie zum Kranze und tanze Ringel rein, so fröhlich war es im Reigen, in unserem Kindersein. Und ich habe das Gedicht von der Großmama mit meiner Freude einmal auf Englisch übersetzt. Und es ist mir eine grosse Freude, dass Nadja daraus ein Lied gemacht hat, wo wir jetzt so werden Immer Und immer hat das ist Das Gefühl, aha, jetzt sind wir, über der Vergänglichkeit und der Verschwindung wieder ein bisschen ins Bein The
8: day is coming to an end The night is settling in. The silvery stars are shining. The moon is coming out to watch, and in its silent light, and all. I feel young and free. I see myself picking flowers, even violets I hold. I wind them and you breathe. And I dance in a row as I danced in my childhood years. And I go right.